0: 大家好久不见，欢迎再次来到 Koala with You。这一次呢，我们邀请到家福中心的社公司钟钟来跟我们聊一聊受创伤的孩子在动物辅助的介入之后，有哪一些故事发生了。大家好，我是花莲家福中心健养服务方案的社工师，我叫钟钟。然后以下会。稍微介绍一下我服务的方案的孩子的样貌。那他们会进来的原因呢？是因为县政府的社工接获通报，就是可能有孩子遭受到家庭暴力、性侵害、疏忽照顾，或者是无力照顾，或者是主要照顾者服刑没有办法照顾这个孩子的时候，就会通报给县政府的社工，请他们去评估那个安置的需求。然后，那这样子进来的孩子呢，他就会有对人比较难产生信任，依附关系失调，然后自我价值感低落，也会比较焦虑紧张，发展迟缓的状况。所以可以发现，在跟孩子建立关系的部分是非常是比较辛苦的。那我们的我们的安置方案是透过家庭式的寄养。来提供安置服务。那家庭式的寄养就是我们会招募一般，就是对于担任寄养家庭有兴趣的民众，那只要年龄符合二十五岁以上，教育程度高中以上，有固定收入，然后居住环境是安全整洁以及身心健康、品德端正的家庭，然后就可以进来，就是接受受训评估，然后成为我们的伙伴，一起帮助。那个深受创伤的儿少们，那其实大家看到前面会觉得这么难照顾的孩子，那我们一般家庭怎么可以胜任得了？那这确实是在我们服务的过程中会遇到的一些困难。那以下我会就我看到就是动物辅助介入方案运用在这个过程中的重要性。首先是现在就是在台湾养动物的普及性是越来越高的，那就是据调查，狗狗是已经高达 61.1% 的家庭有养狗，然后猫咪是 38.9% 三那其实不管是那食物工作的过程也发现说，不管是在寄养家庭，或者是我们那个的小朋友们，他们在原生家庭其实也都会有一些接触猫猫狗狗的经验。那这个普及性就会影响到后续的建立关系。有时候孩子可能很难去开口跟你自我介绍，但是你可能跟他聊起，或者是他看到你的，呃，你带的东西，或者是你看到猫猫狗狗的时候，可能就可以比较容易的开启一些话题。因为，呃，我们曾经遇过一些小朋友，他可能疏忽照顾，所以在他的生活里。可以感受到心理支持的，反而是家里养的猫咪或狗狗。那这个照片呢，是我陪一个孩子回家的时候，家里空无一人，所以只剩下狗狗在迎接他回家，然后很快就可以跟狗狗玩起来，就想到过往在家里的一些快乐时光。那也有曾经有小朋友提起说，因为他就是遭受到家庭暴力，必须要先。就是因为要保护它，所以必须要暂时住到别人家。那他就会提出说，可不可以把我们家的猫咪也接过来这边照顾？那因为这这这件事情是近期发生的，可是也引起我很大的反思，就是其实如果可以让孩子安心地转换到另外一个环境，这或许是一个可以努力的方向。那。在另外一个部分也是比较哀伤的是，我们可以从孩子跟动物互动的状况去窥探出家庭可能平常互动的样貌。比方说，我们也曾经有孩子在视讯会客过程中，就是可能其中一个就在后面对狗狗有责打的状况，那妈妈就是表现出比较无所谓的样子。所以，我们就可以很合理的评估，说他们平常的管教方式或许就是这样子的方式，所以孩子复制了这个模式，然后这就会成为一个我们可以介入的方向，就是帮忙家长怎么去看到，去调整他的管教模式。这样，那再来是比较困难的议题，可以透过动物而。用比较自在的方式谈论，比方说像是，呃，前一阵子争议很大的性教育到底怎么教的这件事情，但是其实，在跟马匹辅助教育中心一起工作的过程中，就是光是介绍动物的过程中，就会很理所当然的孩子就会问起他是男生还是女生呢、啊？他是怎么判断他的性别？然后就会介绍到生殖器以及。那个相关的照顾方式，那有一些孩子可能就会表现出对生殖器官的特别好奇。那有很大的比例，其实这些孩子都是遭受过性侵害的孩子，所以他会很困惑，说这个性器官跟他之间的，他就会勾起他过往的一些经验，那以及。我们孩子他都是有比较严重的失落经验，可能是照顾着离婚啊，或者是离开家，或者是光是他要转换到这个新环境，就是一种撕裂，所以他也会，他在初期到寄养家庭，多多少少会有一些忠诚度的议题，会不太敢提起在原生家庭里面的事情。然后，但是他可以在跟动物互动的过程中，很自然地问起说：“那这个小马它有妈妈吗？它的妈妈在哪里？”就也间接的可以去了解到孩子对于原生家庭之间的想法，以及陪他去整理这一些经验。那再还有个部分是动物比人还要吸睛，就是你可能动物一出现。都不用管秩序，小朋友就会自动靠过来，产生团体凝聚力，所以是一个很好带出场工作的伙伴。然后另外一个是动物可以真正的做到无条件的包容跟接纳。那其实即使助人工作者再怎么样的被提醒说。要去有多元的价值观，但是我们毕竟还是人，不是神，所以要在很身心平衡的状况下，才能去觉察到说，你是不是就是眼前的这个个案跟你之间的价值观是不是有所冲突，你有没有用你的价值观去影响到你所做的处理？但是动物都不会有这一些背后的干扰因素，它可以真正的去。喜欢眼前的这个人，以及接纳眼前的这个人，然后跟他一起工作。那接下来我想要分享的是，我跟那个马皮辅助教育中心一起就是陪伴的个案。那其实这个孩子呢，他从小是有严重被受虐的状况，所以他跟人建立关系其实是很困难的。然后再加上他的就是。妈妈好像有酒瘾的状况，所以她的智能是比较低，就是从小就发展迟缓、哦，然到后面是拥有智能障碍手册，到甚至到后面有因为那个听障的关系影响到他的语言表达，所以他很长的一段时间是活在自己的世界里面，很难跟外面的世界有一些连接。所以在跟他互动上也是比较困难的，但是在，然后他也是一个比较紧张焦虑的孩子，像，呃，妈上他的门口有两只狗，他在出期的时候是一靠近，只要狗汪汪汪汪的时候，他就会非常紧张害怕，不敢过去。然他可以在教练的帮忙之下去心平气和地找到方法，然后。可能引开狗狗的注意力，或者是让自己保持镇定的走过去，然后以及从大家可以看到画面的左上角，就是他从一些那个照顾马匹的输入过程中，去找到跟马建立关系的方式，然后到可以一起工作、参加比赛。然后下面你也可以发现说，就是他。他选了，他就是拿了那个凳子，但是他放在一个距离马太远的地方，所以让他没有办法上马。可是我们孩子就是就是，但是他自己当初放那个位置的时候，他是觉得这样子他是过去的。但是经过实验之后，他发现过不去之后，他才愿意渐渐的去调整他自己的行为，就可以达到就是跟他互动，怎么样去调整成一个前进的方向的过程。那这个孩子就是他后面就是慢慢的跟人连接，就是因为跟马的连接比较安全稳定之后，慢慢的跟人连接越来越多了，所以他到后面甚至是可以在教练的陪伴之下，就是参加完马评辅助中心举办的运动会，然后甚至拿到了一个奖牌。但你也知道，我们的孩子其实，在学校的成就感是在学校是很难获得成就感的。不管是学业或者是人际，都是比较困难的。但是他自从来了那个奖牌之后，他就非常有自信的可以去跟同学、老师们分享，说他其实也有这样子荣耀的时刻。那这件事情对于他后面的自信心其实有非常大的帮助。所以，我们就是想跟大家分享这个，从关系建立很困难到的孩子，到可以发展出亲社会行为和正向的社交技巧。的一个故事，然后最后是我想要分享，就是动物辅助治疗运用在社工自己本身的疗愈工作上，就是其实我们在从事服务的过程中，很容易就会出现一些替代性创伤的状况。那如果你，然后再加上工作压力比较大，所以很容易就变成身心失衡的状况。对，然后呃，大家可以看到这。投影片的右上角是我的背上有一只鹦鹉，这也是马匹辅助教育中心的动物伙伴。然后老师就告诉我说，鹦鹉其实是一个很敏感的动物，所以我虽然表面上看我自己说我很平静，但其实我内心是很激动的。然后，但是老师，我我就是如果我跟老师对话，我就会觉得啊，我明明就很平静啊，你为什么一直说我很激动？所以老师就把这个鹦鹉放在我身上。就是只要我一比较嗨起来的时候，那个鹦鹉的头上的毛就会炸起来。然后只要我就是保持比较平静的状态的时候，鹦鹉就会像右上角那个是比较平稳的状态。所以老师就要求我要想办法让鹦鹉在这样子的状态下写完我的作业。然后那个这个经验我其实印象还蛮深刻的，就是有时候你。我们离自己真的很遥远，可是透过动物表现出人的状态之后，可以更了解自己的状态。然后再下面有一张我跟狗狗的照片，是因为其实我自己从小到大跟动物的距离是非常遥远的。然后因为我妈妈她自己本身小时候有被狗咬的经验，所以她照顾过的孩子，她都会。他不是故意的，但是他就会不小心传达出狗是很可怕的动物的这件事情，所以我大概到三三十岁以前都还是有这样子的印象，哎、欸，还是二十五岁，应该二十出头吧，都还是有这样的印象。但是后来在就是跟明华老师还有马匹辅助教育中心的伙伴一起工作之后，就是渐渐了解到就是动物。它并不是如你想象的那么可怕，你其实是可以透过观察它的外观，或是它的状态，或者是让自己保持在一个比较平静的状态，就可以路过那个地方。哦，我要讲，哦，我要补充那个，就是我害怕到就是。社工其实有一个很重要的部分是要家庭访视，但是家庭访视如果我经过那条路上有狗的话，我宁愿绕很远很远的路去到那个家，我也不要从那边过去。可是就是在那个马匹辅助教育中心的伙伴互动的过程中，了解到跟动物互动的技巧之后，我就克服了这一个心魔，然后到现在可以跟狗狗靠得这么近。然后再来提供支持的部分，就是动物其实是一个很很接纳、很温暖、陪伴的一个存在。然后像有时候你光是静静地看着它，你就会觉得很平静。然后有时候我们也会去到中心去做社工的培训。然后照片中是一个灵马的训练，就是那个时候。我觉得那时候确实自己处在一个很卡的状态，所以在牵马的时候怎么样都牵不动。但是我自己知道我那个时候是处在一个没有动力的状态，可是我不知道这么明显到可以透过马呈现出来。然后在那个过程中，就是老师也会在一旁观察，然后回馈给我当下。发生了什么事情，然后教导我说要怎么样才可以前进。比方说，你的脑袋的脑中所想的要够坚定，然后眼神也要够坚定，就可以前进了。其实这说起来很简单，但是人有时候卡在自己的关卡里面，就是真的很难跨过去。但是就是可以试试看这样。以上就是我的报告，谢谢大家。谢谢今天钟钟与我们分享了许多的故事。那在动物的身上，我们可以看到许多接纳、温暖以及陪伴带来的力量。那很感人的事情是呢，我们不止在孩子的身上看见了转变，在陪伴孩子的过程中，也听到钟钟分享了许多自己的成长。最后提到关于助人中工作者的自我照顾，我想这也是我们非常需要努力而且重视的方向。那感谢中中今天的分享 ，Koala with you， 与你下次再见哦，拜拜。